0: جا رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید به نام خداوند بخشنده مهروان دلود فراوان به شنواندگان گرامی برنامه صدای امید ما در بحث امروز اول اشاره میکنیم به قربانی الیای نبی که خداوند این قربانی را با فرستادن آتشی پذیرفت درهای که قربانی ناخدایان بعل را نپذیرفت و سپس از این تجربه نتیجه میگیریم تا بتوانیم سیستم قربانی ها رو در معبد یهود بهتر و گستردهتر تر توضیح بدیم داستان بدین ترتیب است که الیای نبی در دورانی از اسرائیل زندگی مردم و تاریخ آن ملت قدم به عرصه وجود نهاد که ملت اسرائیل به سوی بت گیرایده بود و اکثریت مردم بوتی به نام بعل می پرستیدند الیای نبی از انبیای بعل از کاهنان بعل دعوت نمود که مذبهی بسازند و بر این مذبح حیوان شده را قرار می و خود نیز مذبهی از دوازده سنگ بزرگ بساخت و یک قربانی گاو بر روی اون مذبه قرار داد آنگاه کاهنان بعل را به مبارزه دعوت نمود البته مبارزه در مورد خدایانی که این دو گروه میپرستیدند از یک طرف ایلیا به خدای واهد خالق مطلق و از طرف ییک پیروان بعل که بعل را میپرستیدند وی گفت امروز ما آزمایش میکنیم ببینیم خدای چه کسی خدای واقعی است به این تعظیم که خدای واقعی می باید آتش بمذبح بفرستد و این قربانی را بسوزاند. تمام روز را رو کاهنان بال طبق دعوت الیای نبی روی به سوی خدای خود بالا آوردند و کیران با التماس و استقاست از او دعوت نمودند که با فرستادن آتش قربانی را بسوزاند ولی کاملا باضع و است که از دست بعل کاری بر نیامد زیرا یک بت نمیتواند جوابگوی دعاها و های مردم باشد حتی خود را مجروح میکردند و داد و فریاد میزدند و الیای نبی از راه تمسخر گفت شاید بعل شما در خواب است بلاندتر سرا کنید شاید بیدار شود در صورت در هنگام غروب واضح و آشکار بود که بعل از کاری بر نیامد در این موقع الیای نبی مردم را دعوت کرد تا دور مذبح جمع شوند. آنگاه دستور داد که آب بسیاری روی مذبح ریخته میشه تا حدی که خندق کوچکی که دور مذبح کنده بودن از آب نیز لپریز شد الیای نوی دعای سادهای به سوی آفریدگار یکتا فرستاد تا با فرستادن آتش وجود خود را و اصالت الهی خود را آشکار سازد آتش از آسمان آمد فرود آمد و نه فقط گاو را سوزاند بلکه آب را نیز بلعید از بین برد این ترتیب الیای نوی، دستور داد که پیروانش تمامی کهنهای بعل را از بین ببرند. سؤال پیش میاد که چرا خدا این قربانی حیوان زنده رو که کشته شده بود مقبول داشت و با آتش این قربانی را سوزاند. برای درک این مثل... مطلب اجازه بدید برای یک لحظه برگردیم به عبادتگاه یهود که به دستور خدا موسای الله در بیابان ساخته بود در این معبد که از دو قسمت تشکیل شده بود قسمت اول اتاقی به نام قدس و قسمت دوم اتاقی به نام قدس الاغداست در این اتاق اول فقط سه شیء قرار داشت یا اساسی قرار داشت در دست راست یک میزی که دوازده گرده نان به نام نان تقدمه بر آن قرار داشت در دست چپ شمدانی هفت شاخه که روز و شب با رغت رغن زیتون روشن بود و در مقابل جلوی پردهی که قدس را از قدس و لغلاس بود بود مذبه بخوری که چهار شاخه بر چهار گوشیان قرار داشت خارج از این معبد خارج از این اتاق عبادت یک غده سنگی بود که کاهنان دست خود را قبل از ولود محمد می و جلوی این قدح سنگی مذبح قربانی حیوانات بود که بران قربانی ها انجام می شود. به دستور خداوند هر با کسی گناه ورزید برای آمرزش و قفران این گناه میباید مطابق توانایی مادی خودش یا کبوتری یا بری و یا گاوی رو برای قربانی پیش بیاورد در مرحله اول خطاکار دست بر روی سر حیوان میگذاشت و به گناه خود اعتراف می کرد آنگاه به دست خود حیوان را قربانی می و این حیوان را بر روی مذبح آتش قرار می‌دادند و در اونجا می‌سوخت. اما قبل از اینکه حیوان را روی مذبح آتش قرار بدهند، کاهن مقداری از خون این حیوان را در کاسه می گرفت و پس از شستن ها دستهاش در قداه سنگی کاسه خون را به داخل قدس یا اتاق اول معبد یا خیمه عبادت میبرد. با انگشت‌های خود مقداری از این خون را به چهار شاخه مزوی بخور می‌مالید و یا چند چند نیست روی پرده می‌پاشید رمزی به شکل رمزی هدف از این مراسم این بود که در پشت این پرده در قدس و در یک صندوقی احکام دهگانه دلوهی سنگی که خدا به دست مبارکش ده احکام را نگاشته بود قرار داشت و با پاشیدن خون بر روی این پرده رو به شکل رمزی چنین اقرار می که شکستن این احکام مرگ گناهکار را میطلبد ولی گناهکار بره را یا کبوتر را یا گاو را به عنوان جانشین خود انتخاب نموده میکشت و این ترتیب اون خونی که روی پرده پاشیده میشد جریمه گناه شخص را رمزن میپرداخت احکام شکسته شده را رمزن رعایت یا احترام میکرد. این نوع قربانی هر روز توسط گناهکاران انجام میگرفت اما به خاطر همه ملت که گاهی گناهان ندانسته انجام میدادند و یا اینکه ندانسته قربانی لازم رو برای گناهان خود انجام نمیدادند، کاهن هر صبح و هر شب نیز یک قربانی برای ملت انجام می‌داد و خون را به این ترتیب داخل معبد نموده روی شاخه مصباح بخور و روی پرده می‌پاشید و به این ترتیب نه فقط جریمه شکستن احکام پرداخت می‌شد بلکه به نحوی به شکل شکله آینده ایمان نشان داده می‌شد به آن روزی که کسی که از طرف خدا معین گشته به قربانی خود تمامی گناهان نوع بشر را خواهد آمرزید و یا خواهد بخشید بعدا خواهیم دید که چگونه این ایمان به طریق بسیار روشن و به طریق بسیار زیبایی در زندگی و مرگ عیسیی مسیح روی صلیب عملی گشت تا گناهان تمامی خاندان بشری آمرزیده بشه و جریمه این گناه که است پرداخته بشه خداوند بدون نتیجه و بدون معنی نبود که سیستم غربانی ها را جزء مهمی و لای تجزایی از نهایش و عبادت انسان قرار داد تا انسان همیشه بیاد داشته باشد که شکستن احکام گناه است و گناه فقط به توسط ریزش خون آمرزیده میشه و این ریزش خون و این آمرزش گناه حکایت از برنامه بزرگی نجات بشر بود که خدا به طریق عیسی مسیح در روز آینده می میباید به تحقق بیاوره ما شما را کماکان به خدا میسپاریم و ادامه ی این بحث بسیار زیبا را در جلسه آینده خواهیم داد. روز شما خوش. خداوند بخشنده مهربان درود فراوان به شنوندگان گرامی برنامه صدای امید تا آنجایی که به خاطر دارید در چند جلسه اخیر ما توضیحاتی مقدماتی در سایه جواب سوال مسیت چیست دادیم و امروز همین توضیحات را به شکل مقدماتی ادامه خواهیم داد مسیحیت یعنی پیروی از مسیح و ایمان به او به عنوان نجاتنده انسان از گناه و تضمین کننده حیات ابدی در نتیجه قفران خدایا به طریق سیستم قربانی هایی که در عهد قدیم اجرا شد و در ایسای مسیح انجام پذیرفت صورت میگیره اگر خاطرشون هست در عدن موقعی که خداوند اریانی آدم و هوا را با پوست حیوانی پوشاند و این ترتیب در آن مرحله اول نشان داد که گناه بدون قربانی شدن حیوانی بی گناه، خبلا آمرزش نیست و در سببتی برای قرن‌های آینده داد که میباید همیشه برای غفران گناهان حیواناتی به شکل قربانی ذبح بشوند در آن لحظه نیست خداوند به آدم و هوا فرمود که در آینده نسل زن سر مار را که شیطان است خواهد کوبید و شیطان پاشنه او را خواهد گزید این نبوت زیبا بر آن شهادت می‌دهد که خداوند پیش بینین بود که کسی که از زن متولد خواهد شد و مطلقاً فقط از زن و نه با مردی در آینده میتواند برنامه نجات بشر را کامل بکند در این سعی و مجاهدت برای نجات بشر شیطان باعث میغکوب شدن او بر روی صلیب خواهد شد ولی در برحلی نهایی نجات بشر این نسل زن خواهد توانست که سر شیطان را یک بار و برای عبد بکوبد و او را نیست و نابود کند این وعده به طرق مختلف و با کلمات مختلف توسط انبیاء مختلف دوباره تکرار شد و نبوت های متدلی درباره، ظهور عیسی مسیح که از یک زن فقط تولد یافت به شکل معجزآسا و این نبوتها را در خود تحقق داد و بالاخره برای نجات بشر به صلیب آویخته شد و ضبح نهایی غفران گناهان بشر را با خون خود پرداخت انجام پذیرفت ما در اینجا میگویند که نبوتهایی که راجب مسیح شده است زیاد است متعدد است و این نبوت که رانا اشاره می کنند که ایسای موعود این مسیح معود که می باید ظاهر بشه حتما برای نجات بشر باید به شکل یک برری بیگناهی قربانی بشه تا بتونه به مرگ خود و به خون خود جریمه گناه بشری رو بپرداز اگر بخواهیم خط بتلان به مرگ مسیح بکشیم همانند آن است که تمام نبوتهای عهد قدیم رو نه فقط نادیده بگیریم بلکه خط بتلان بکشیم و انبیایی رو که پیشگونی نمودند که عیسی موعود مسیح موعود باید قربانی بشه آنها را دروغگو بپنداریم در حال که ما از کتب ملهم چنین معتقدیم که تورات یعنی پنج کتاب اولی که به موسای کلیمالله داده شد کتبی بودند آسمانی الهام شده از خدا و کتب انبیا به زبور داوود کتبی بودند آسمانی و الهام شده است جانب خدا و اناجیل در این حال تمام رساله های رسول و دیگر رسول عهد جدید کتاب بودند الهام شده از طرف خدا که بر این امر شهادت فراوان داده شده است اگر این کتب را ما آسمانی بپنداریم میباید تمام پیام هایی که در این کتب داده شده آنها را بدون شک بپذیریم در این پیام هاست که نبوت های متعدد راجع قربانی شدن آتی ایسای مسیح داده شده است. فی مثال که اینکه مسیح موعود در چه شهری متولد شد و ارسالم که در چه جایی به صلیب کشیده شد، به چند تکیه نقره او را فروختند. و بین چه گنهکارانی به صلیب کشیده شد و اینکه چه جایی از بدن, بدن او را سفتند در حالی که بر صلیب بود چه کلماتی از دهان او ساده شد در حالی که بر صلیب بود قبر او کجا شد و در میان ارزکنام که سروتمندان دفن گردید و اینکه میباید پس از روز قیام بکند همه این ریزکاری ها در نبوت ها نبوت شده بود حتی اینکه این سیپاره نورایی که به یهودا داده شد تا عیسی را خیانت کند و او را به لشکریان و پیروان رئیس‌کاهنه یهود نشان بدهد این پول به خاطر خریدن قطع زمین کوزهگری پرداخته شد تا کسان قریب و بیپول در اونجا دف شدند حتی این مسئله زمین کوزگر و اینکه برای چه هدفی این زمین کوزگر به قیمت سیپاری نقلی که یهودا به زمین انداخت در برابر رأسای کهنه این نیز در نبوت نبوت شده بود در هر صورت وقت که خود مسیح به این جهان آمد قرارا در رساله های خود در موعظه های خود به هوارون گفت که می میباید به زودی به اورشلیم برود و در اونجا کشته خواهد شد و پس از سه روز قیام خواهد کرد و به عنوان شهادت بر این کشته شدن و قیام کردن حکایت کرد از یونس نبی که چگونه یونس نبی سه روز در بدن یک بالن بزرگ زنده ماند و سپس بعد از سه روز را بر ساحل قین بود و یونس نبی به امر خداوند به شهر نینوا رفت و آنها را به توبه موعظه نمود انسان مسی فرمود همچنان که یونس نبی سه شب در بتن بالن یا ماهی بزرگ ماند پسر انسان نیز شهادت بر خود فرمود پسر انسانی سه روز در بدن خاک خواهد ماند و آنگاه قیام خواهد نمود. ایسای مسیح خیلی به وضوع به توضیح داد که این مرگ برای نجات انسان لازم است. متاسفانه اده از افراد مرگ او را انکار می کنند. ما میدانیم که یهود مدعی شدند که او را کشتند. و ما میدانیم که ادعای آنان دروغ بود به این ترتیب که در عین حال که وسیله به صلیب کشیدن مسیح شدند اگر مسیح خود داوطلب برای این مرگ نبود و قبلا این مرگ را پیشبینی نکرده بود یهود نمی‌توانستند مدعی به مرگ او باشند بنابراین فی الواقع ادعای آنان که مسیح را کشته بودند دروغ محض است زیرا فقط وسیله قرار گرفتند و خود مسیح کیرارن اشاره به مرگ خود گفته بود که میباید در اورشلیم کشته بشه نکته دوم که باید به این مسئله که برای این ایده از مردم نقطه ابهام است عرض کنم این است که در عیسی مسیح روح الهی ساکن بود کما اینکه خدا فرمود که من از روح من در رحم مریم فرستادم تا این نطفه بسته بشه بنابراین اگر روح الهی روح باقی و ابدی الهی در عیسی مسیح ساکن بود ممکن است که انسان مدعی باشد که جسم او را ورسلیب کشته است ولی هرگز آنچه که مهمتر از جسم است و روح الهی اوست است قادر نیستند که بکشند این روح ابدی است و بنابراین باز هم در مصداق این آیه باید گفت که بانکه یهود مدعی هستند که او را کشتند این ادعا دروغین است زیرا جسم را اگر بکشند روح همچنان روح الهی همچنان باقی است ما بقیه این بحث شیرین را که چگونه تمام این نبوتها در صلیب کشیده شدن مسیح تحقق پذیرفت در آینده خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که اگر این مرگ رو بر صلیب ما انکار بکنیم خط بطلان بر روی تمام انبیای گذشته و کتابهای ملهم آسمانی کشیده ایم در حالی که ادیزیادی از مردم و حتی ادیان دیگر معتقدند که این کتب کتب آسمانی و الهام شده از طرف خدا می باشند شما را به خدا می سپاریم و کامیابی و سعادت همگی شما را خواستاریم و تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنیم